0: Buongiorno a tutti, saluto Massimiliano Artibani che anche oggi è con noi per la terza puntata dedicata al Visual Storytelling. Ciao Massimiliano.
1: Salve, buongiorno a tutti, ciao Patrizia. Ormai sono un abitué. Si, sì. si stupiranno presto.
0: In realtà ci siamo legati ormai alla tua presenza scenica e alle tue parole, quindi...
1: Va bene, un po' ingombrante, ma no, è bello, bello presente. Eccomi qua. Allora, che vogliamo affrontare oggi come tema? Qual era il tema fondamentale? No, stavamo facendo un discorso sull'informazione, mi sembra, l'ultima volta.
0: Sì, sì infatti avevamo fatto una, una promessa, una minaccia a chi mm. ci segue, perché oggi avremmo parlato nuovamente di visual storytelling, però con un taglio un po' particolare. Vogliamo parlare di visual storytelling chiedendoti innanzitutto la relazione tra il visual storytelling e il giornalismo contemporaneo. In questo momento sentiamo parlare tantissimo di visual storytelling a proposito di giornalismo e eh, vogliamo capire un po' meglio da te quali sono le differenze rispetto al al giornalismo che abbiamo sempre conosciuto, quali sono le potenzialità ed eventualmente quali possono essere i i problemi. Però insomma, via via vediamo. Quindi...
1: come sempre un bel domandone Eh, allora innanzitutto io farei una distinzione come abbiamo fatto precedentemente tra visual storytelling e storytelling nel senso che il visual storytelling è possiamo definirla una una parte diciamo dello storytelling che rappresenta un pochino più tutto il ragionamento a livello più ampio, più generale storytelling in fondo è raccontare raccontare storie quindi quello che mi viene, ci viene da pensare è che sia legato all'informazione uh, e lo storytelling non siano così distanti l'una dall'altra. In realtà c'è un problema abbastanza grosso da, eh, sul quale bisogna riflettere. È il fatto che un conto è raccontare le storie un conto è informare le persone. Cioè comunque un conto è eh, avere a che fare con... eh, fornire notizie, dare notizie, cercare di eh, spiegare eh, quello che sta succedendo e quindi il lavoro del giornalista. Un conto invece è eh, il creare storie, raccontare qualche cosa e quindi anche come diceva eh, Aristotele si tratta di non rappresentare la realtà ma si tratta di raccontare qualcosa della realtà che poi ci mette nella condizione di immedesimarci. Ed è, se se ci riflettete un attimo, un qualcosa di completamente diverso. Questo, secondo me, è alla base della grande differenziazione che c'è tra lo storytelling e l'informazione giornalistica. Poi, è chiaro, visual storytelling, perché chiaramente abbiamo a che fare con le immagini, le immagini in questo momento sono l'elemento più eh, penetrante, diciamo così, nella... Eh, osservazione nella capacità di attirare l'attenzione del pubblico e quindi di fatto il viso storytelling diventa un elemento portante all'interno dei sistemi di informazione, diciamo dei media mainstream che cercano di fare informazione attraverso l'uso di questi strumenti
0: Ma Mi, mi viene in mente che in questo momento quando sentiamo le notizie spesso abbiamo quasi l'impressione de, di essere davanti a una sceneggiatura cioè mm. eh, eravamo abituati ad avere la comunicazione della notizia la critica sulla notizia ma adesso la notizia è creata con dei veri e propri colpi di scena cioè come se ci fosse un filo narrativo quasi letterario dietro il racconto della notizia
1: mm. questo è un tema sì, si sta trasformando l'informazione si sta trasformando si è trasformata nel tempo e eh, abbiamo la sensazione che non esista più quella informazione eh, di cui eravamo affascinati. no Pensiamo al famoso caso eh, al Watergate, eh, un esempio di grande giornalismo eh, in cui un'inchiesta nasce dallo studio, dal racconto, dal dalla rappresentazione di elementi concreti. Eh, il grande lavoro di questi giornalisti è stato proprio quello di eh, ra- rappresentare quello che stava accadendo senza dover intervenire ideologicamente eh, ora, questa cosa si sta trasformando. Vabbè, è chiaro che la manipolazione, o comunque, il, la propaganda è sempre esistita. No? In qualche modo: cioè, su questo il problema qual è? Il problema è, se posso fare anche una piccola pubblicità, è appena uscito un libro di un, di un mio carissimo amico che si chiama Antonio Pavolini ed è Unframing, si trova su Amazon parla proprio di questo, cioè il problema è che noi oggi eh, riceviamo delle informazioni che sono all'interno di un frame, di una, cioè ci sono i cosiddetti mediatori dell'informazione eh, che eh, inseriscono all'interno di frame e ci guidano quindi nell'interpretazione di quello che sta accadendo. La domanda è perché accade una cosa del genere, cos'è che spinge... Il giornalista a non svolgere diciamo il lavoro in maniera deontologicamente perfetta diciamo così cercando di eh, di rappresentare al meglio la propria vocazione e, e magari il motivo per cui anche ha fatto la scelta di fare giornalista no Cioè perché non fa il giornalista per bene <ride> diciamo così eh, ma perché si trova all'interno probabilmente di una struttura, di un meccanismo che lo obbliga in qualche modo a eh, dover avere dei dei lettori. I grossi gruppi editoriali che gestiscono i giornali, eh, tutto il sistema dell'informazione è un sistema eh, top-down, cioè un sistema che eh, parte dall'alto e eh, cerca di catturare i propri lettori secondo vecchi schemi, schemi obsoleti, eh, legati esclusivamente al ritorno economico probabilmente adesso questo per dire le cose in maniera molto semplice
0: Ma mi viene in mente una cosa quando, quando io lavoravo in televisione lavoravo alla cronaca e, e uscivano la mattina le agenzie dopodiché noi giornalisti venivamo mandati eh, sul fatto scrivevamo il pezzo eravamo testimoni della storia avevamo con noi cameraman e poi arrivavamo in redazione si montava il pezzo, si creava la colonna sonora e si e si lanciava nel telegiornale e la notizia arrivava direttamente dai giornalisti che lavoravano per la televisione o per il giornale adesso mi sembra sempre di più che eh, le notizie arrivino da poche agenzie che molti giornalisti lavorino facendo ricerca su internet quindi c'è una grande necessità di controllare la veridicità delle fonti, sia quelle visuali che quelle testuali quindi tantissimo tempo per mappare l'origine della fonte, per cercare di evitare eh, comunque di entrare in contraddizione o comunque di combinare veramente grossi macelli con i giornali. E tutto questo eh, porta via tempo, cioè porta via tempo al giornalismo vero e proprio. cioè Sono pochissime le testate che hanno i giornalisti veramente nel settore, sul campo. Quasi tutti sì. ricevono da altri.
1: Ma allora, eh, il, il problema è, è estremamente complesso, il, il punto però è quello di non cadere nel solito tranello, eh, che, quello che per me rappresenta il solito tranello, di dire è stata colpa di internet, cioè da quando c'è internet è cambiata l'informazione, per certi versi è vero, cioè sono cambiati gli strumenti. Eh, però non è colpa di internet, è colpa di chi utilizza internet in un certo modo. cioè, Oggi noi abbiamo eh, una serie di strumenti sulla rete che ci permetterebbero e ci permettono di eh, andare a cercare informazioni e soprattutto di raccogliere eh, dati, questa è la cosa importante, di raccogliere dati dal territorio il punto è quanto vengono utilizzati questi elementi, perché faccio questa, questa riflessione, perché ehm, se ci fosse un uso eh, libero e una conoscenza approfondita di questi strumenti il giornalista è vero che dovrebbe che in qualche maniera cambiare la propria capacità di cercare la notizia cioè di cambiare in qualche modo il proprio lavoro ma avendo a disposizione un uso eh, fatto bene, diciamo, un uso reale di questi strumenti, avrebbe a disposizione anche molti più dati. Oggi invece che cosa accade? Accade che per una questione di costi il giornalista spesso non viene mandato sul territorio. Si ritrova a raccogliere informazioni eh, dalla rete, eh, però le raccoglie attraverso il passaggio da degli imbuti, diciamo, dei colli di bottiglia dove queste queste informazioni sono già all'interno di una cornice e eh, non solo, ma il suo obiettivo è quello di incorniciarli ulteriormente per ottenere semplicemente una maggiore attenzione da parte del del lettore e non una conoscenza approfondita di quello che sta accadendo ma per farlo rimanere all'interno del recinto in maniera tale che così può eh, rispondere in maniera più efficiente rispetto ai propri propri, azionisti, ma soprattutto ai propri eh, pubblicitari, ai propri inserzionisti. Questo è è il problema fondamentale. E quindi l'informazione non è più legata alla conoscenza dei dati, ma è legata eh, all'efficienza, alla maggiore vendita, alla maggiore capacità degli inserzionisti di ritenere quello spazio uno spazio efficace per i propri obiettivi commerciali.